0: É bióloga e estudante de doutoramento do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, na Faculdade de Ciências e de Ecologia da Universidade Nova de Lisboa. Apoiada por uma bolsa da National Geographic, dedica-se atualmente à investigação da poluição marinha por microplásticos e ao impacto da ingestão destes por espécies de peixe da costa portuguesa. Com bolseira de investigação, trabalhou em projetos do grupo de ecologia no Parque Marinho Professor Luís Chaldanha, área que tem sido o seu local de estudo nos últimos 10 anos. Diana, como é que surgiu a sua relação com este parque, que se trata da área marinha do Parque Natural da Arrábida?
1: Pronto, Foi mesmo uh, motivado pelo meu interesse em, em estar envolvida com, com estudos de investigação e ligado à conservação do meio marinho. Como, como disse, portanto, todos os meus trabalhos de investigação foram desenvolvidos neste parque, focados muito na, na questão da flutuação uh, da, da abundância dos organismos uh, marinhos que vivem no, no zooplâncton, nomeadamente uh, as larvas de peixe, portanto aquela fase em, em que os, os, os peixes nascem e saem do ovo, portanto os bebês. De certa forma, foi esse o, o, o objetivo que me manteve ligada ao, ao parque marinho, era praticamente só investigar as, uh, todas as fases larvar que, que eles, uh, pelas quais eles passam até serem juvenis. Como é que varia a sua abundância em termos de, de fases da lua, se se encontram mais à superfície ou no fundo marinho. Foi foi sempre isso que me ocupou durante esse
0: tempo. Reparei que foram muitos anos e eram bolsas de investigação de instituições diferentes. Havia uma, uma ligação entre todos os projetos? Sim, uh, tinha sempre a mesma
1: coordenadora, a Rita Borges, que desenvolveu o, o projeto e as questões às quais queríamos responder. No fundo nós queríamos acompanhar a evolução ao longo dos anos, ver como é que iam variando estas comunidades de peixe nesta fase de larvar ao longo dos diferentes locais nos quais nós trabalhávamos, lá na Rábida, e se também variava com a distância à costa, portanto mais, mais perto ou mais ao largo. No fundo, foi fazer um acompanhamento ao longo do tempo e os objetivos eram, eram sempre de volta destes temas. Infelizmente, o, o financiamento vai sofrendo algumas flutuações uh, também e acabei por uh, seguir um outro rumo. Comecei a pensar em fazer o meu doutoramento. Por vezes continuamos a fazer alguma monitorização, mas sem a regularidade que, que
0: tínhamos nessa altura. Como é que houve esta passagem do estudo de peixe para o estudo de microplásticos? No fundo, como estava tão atenta a estas fases
1: larvares que são tão sensíveis e frágeis, quando comecei a ouvir falar sobre este tema da poluição marinha por microplásticos, achei que era, era algo que completava todo o conhecimento que eu tinha adquirido até, até essa fase. Como é que conseguiam estas fases larvares sobreviver ou... ou Uh, até que ponto é que tinha impactos na, nos toques de peixe de, desse, desse parque marinho e era algo que nunca tinha sido feito. Uh, na, na, na costa portuguesa ainda havia muito poucos estudos e sem dúvida que me motivou uh, a seguir esse, esse percurso.
0: Já havia indícios da presença de microplásticos neste parque marinho da Rávida? Como
1: uh, os microplásticos são partículas tão pequeninas, as amostras que eu vou processando acabo só por ter noção do que é que elas contêm em carga de microplásticos, porque são tão pequenos que só quando finalmente chegamos à fase de observar à lupa é que temos noção que carga é que existe naquela zona. E, e por isso, tem mesmo que se passar por esta fase de várias horas a processar as amostras até finalmente termos essa noção. E, e por isso é que era tão necessário fazer este estudo porque é algo que não se vê ou nu e, e por isso é que, se calhar, não preocupa tanto as pessoas. E, e eu senti essa, essa necessidade uh, de uh, darmos a conhecer este lado do, da área marinha protegida, que ainda não se sabia, e, e estou neste momento a conseguir mostrar os padrões que, que existem naquela zona costeira, onde é que há mais carga, mais abundância destas partículas, e, e como é que varia ao longo do, dos meses do ano. Uh, e o meu próximo passo será, então, perceber, um, tendo em conta essas quantidades e esse tipo de partículas que existe lá em, em maior abundância, que efeitos é que têm nestas fases larvar, ao nível do comportamento, uh, de, de sobrevivência, esta fase larvar tão, uh, tão
0: frágil, e a, a nível fisiológico. Que resultados já obteve sobre a quantidade e o tipo de microplásticos presentes? Portanto, o
1: meu objetivo era fazer uma representação daquela zona que compreende o estuário do Sado e o Parque Marinho, que pronto quase até à a zona do Cabo Especial. Eu acabei por selecionar alguns pontos de amostragem nas quais eu colhi sempre amostras de água e do fundo marinho, portanto o sedimento, de certa forma, uh, para mostrar, uh, dar uma melhor representatividade e, portanto, conseguir ter uh, uma informação mais completa uh, à medida que nos vamos afastando do estuário do SAD, que é o, a zona crítica, porque está muito perto das, das fontes de poluição. E um, o que eu consegui uh, perceber do, do, do que temos ali é que, uh, à medida que vamos aproximando do, do inverno em que há mais chuva. Temos maiores concentrações de, de partículas, porque tudo o que a água consegue transportar até, uh, até ao mar uh, acaba por uh, aumentar então essas quantidades nessa, no estuário. E depois, uh, em termos de, de tipo de partícula, havia uh, esferovite nessa zona do estuário, e as tais microsferas que estão contidos nos, nos produtos de higiene e de cosmética, que acabam por um, não ser retidos nas estações de tratamento de água residual e acabam por uh, entrar no meio marinho.
0: Pensei que microplásticos fossem plásticos de compostos a partir de maiores que tivessem, com o tempo, se transformado em coisas muito pequeninas.
1: Portanto, nós nesta área científica definimos que existem vários tipos de partícula. Temos os fragmentos, filmes, aquelas películas muito fininhas, os filamentos, as fibras que resultam pronto, de, de, do, do, nosso, do nosso vestuário quando lavamos a roupa, por exemplo a degradação dos, das artes de pesca também e, e as tais microesferas. Depois, todos estes tipos de, de partícula podem ser eh, analisados para se identificar o tipo de polímero de plástico que, que as constitui e os fragmentos que eram o tipo de partícula mais abundante e não fibras, por exemplo, eram de esferovite. Uh, e estas as, as microesferas que muitas delas são pesadas e acabam por afundar assim que entram no lemar e por isso estavam mais próximas do estuário. como é que se faz esse trabalho de campo o que eu fiz foi recolher a água mesmo uh, de superfície portanto é um utilizei um método que já se usa há muitos anos mas uh, dedicado focado no estudo dos um, dos Oplanton. Portanto, é como se fosse uma rede de pesca, só que a malha é muito, muito pequena e consegue reter estes animais muito pequeninos. E, no fundo, é a mesma zona onde se acumulam os microplásticos, que têm uma densidade mais reduzida e, por isso, flutuam. Por isso, faz há um trabalho muito, muito amoroso no... No laboratório, que consiste em fazer a separação do que me interessa, não é? Do, dos microplásticos.
0: Como é que é feita a separação e a análise destes microplásticos? E a contagem deles são contados um a um, o que é observado no microscópio? Uh,
1: sim. Quando eu chego à fase de analisar a lupa, um, portanto, isto consiste uh, em. Uma amostra que, que tem bastante água, não é? é? Água do mar e todos os organismos ali concentrados, uma massa assim muito compacta. E então implica fazer a digestão desta matéria orgânica sem danificar os microplásticos, portanto já são protocolos desenvolvidos e, e testados para termos a certeza que não perdemos a carga de microplásticos que nos interessa. E depois temos que fazer a separação por densidade, porque temos toda essa matéria orgânica com os microplásticos lá misturados. E através de uma solução muito densa, conseguimos fazer a separação desses organismos que não nos interessam e ficam no fundo e os microplásticos flutuam nessa solução. E depois consiste em uh, filtrar essa parte da amostra, que já está mais limpa e sem matéria orgânica e filtramos tudo, tudo isso e ficamos num filtro, num pequeno filtro, uh, todos os, as partículas que temos que observar. E são esses filtros que levamos à lupa. Cada filtro pode ter uma quantidade de microplásticos muito variável, desde nenhuma a 200, por aí, depende também do local que estamos a estudar. Mas então o trabalho de lupa consiste em contar todas as partículas que estejam nesse filtro e medi-las, registar características como a, o tipo de partícula. Como é que no microplástico se
0: percebe que tipo de plástico é que é?
1: Que tipo de plástico é, é muito difícil, portanto, ainda faltará a tal uh, análise posterior, em que nós selecionamos os, uh, as partículas mais representativas dessa amostra e uh, separamos para, um, para uma outra amostra mais pequena, não é? uma subamostra, que vai esse tal aparelho que nos identifica qual é que é o polímero. Portanto, aquilo que eu mais encontrei foi o polietilene e o polipropilene, que são os que acabam por ser os mais usados na indústria. E muitos outros que apareceram em menor quantidade, mas que se, de certa forma se identificam, se relacionam com as fontes de poluição que temos naquela zona. Quais são as fontes principais? Uh, portanto, eu conseguia, é claro que isto é, nunca se pode ter uma certeza absoluta, mas consegui relacionar com a indústria automóvel, uh, com uh, embala as embalagens de, de, de comida, é? dos alimentos, com a, claro com a lavagem da roupa, não é? porque havia muito, muito poliéster, e também com uh, materiais que são usados na, uh, a nível hospitalar.
0: Um dos objetivos deste projeto era também o de avaliar o impacto da gestão de microplásticos por peixe. Como é que se avalia este impacto nas espécies?
1: Este, este estudo já não, é, não faz parte do projeto da National Geographic, mas faz parte do doutoramento, do mas é graças a, a todo o trabalho que eu fiz, uh, financiado pela National Geographic, que eu vou uh, conseguir preparar uma experiência que simula as condições de, que encontro no, na, naquela zona de estudo que eu tenho vindo a, a trabalhar. Portanto, irei utilizar uh, os tipos de partícula mais abundantes né, naquela zona, uh, as concentrações em que existem uh, uh, realistas naquela, naquela zona, e vou preparar as dietas destas larvas. Com este conteúdo que não, não devia existir, não é? Olha é que seria a dieta normal! Passa pelo, pelo planta não é? É claro que eu não há outras alternativas para se fazer estas experiências no laboratório, tendo em conta, eu vou trabalhar com proporções e não uh, necessariamente com uma concentração definida. Portanto, eu sei, através das amostras que eu recolhi, para X. Um, organismos do zooplânton, eu tenho X partículas de microplásticos. E então vai ser uma experiência de cerca de uma semana, em que todos os dias estas larvas, de diferente, com diferentes condições, não é umas têm essa quantidade na dieta, outras não têm, outras têm o um contaminante que, não falámos disso, mas os plásticos têm este outro problema, que são os contaminantes que estão associados, tanto porque vêm da produção do plástico, que lhes dão as características de flexibilidade e de resistência ou para serem mais para se são mais leves ou mais mais pesados e portanto esses contaminantes acabam por ter impactos na vida marinha e é, e eu também vou utilizar essa esse fator vou usar um contaminante que existe no, no meio marinho numa concentração que é realista e, portanto, vou variar estes, estes fatores todos para ter uma noção de que efeito é que têm. E estamos aqui a falar de, de comportamento. As, as, as espécies, esta espécie com que eu vou trabalhar, faz cardume. Que espécie é? É o sargo, em princípio. A ideia é perceber se os cardumes se mantêm coesos ou se há alterações uh, nessa robustez de cardume, digamos assim e perceber a nível fisiológico se causa
0: implicações no
1: desenvolvimento destas
0: larvas ao fim da experiência, não é? Atualmente, fala-se muito também da presença de microplásticos no, no conteúdo estomacal dos peixes. As quantidades que são observadas são preocupantes. Então, hum,
1: eu queria muito usar as espécies comerciais, porque, claro, é isso que nós precisamos saber, porque outras menos, com menos interesse comercial não têm tanto impacto também para chamar a atenção das pessoas. Aquilo que se tem visto um, nos estudos, uh, que tem mesmo o objetivo de ver o que é que está retido nos conteúdos tomacais, é que praticamente todos uh, uh, os animais, não só os peixes, é que têm esta capacidade de ingerir. Pode ser por acidente, não é? Pode ser uma ingestão acidental, mas pode ser porque se, se confundem com as suas presas naturais. Até recentemente, estávamos muito focados naquilo que estava no conteúdo estomacal, mas hoje em dia já sabemos, como temos esta percepção de que a fragmentação dos plásticos vai mesmo continuando não é? e atinge tamanhos muito, muito, muito pequeninos, os chamados nanoplásticos, esses sim acabam por entrar na, na circulação sanguínea e, e atingir outros órgãos ou, ou os tecidos, ou seja, a tal filete que nós comemos, portanto o músculo do peixe, onde se podem alojar e aí sim estamos a ingerir, porque nós não comemos os conteúdos estomacais dos peixes, não é? Mas, por exemplo, se comermos um mexilhão que está constantemente a filtrar a água e está a ingerir microplásticos, aí sim comemos o animal inteiro. Mas no caso dos peixes temos esta situação e por isso já há muitos estudos que estão focados na quantidade de partículas que estão alojadas nos tecidos, mas... É preciso equipamentos mais com esta capacidade de analisar, nanoplásticos, e nem todos os laboratórios estão preparados para isto, mas já se sabe que existem estas partículas no músculo. São quantidades reduzidas, depende, claro, da zona geográfica que estamos a analisar, Uh, claro que todos os bocadinhos que vamos buscar na, na nossa alimentação poderá ter algum impacto ao longo da nossa vida que ainda não está estudado infelizmente. E no meu caso, portanto, tenho peixes que uh, não tinham nenhuma partícula, mas tenho outros que têm uh, algumas, não chega a dezena. Nunca, pronto, naquela espécie não, não chega a dezena. Uh, e estamos a falar de 50 peixes em cada mês em que eu a mostrei. Uh, é, é o que podemos falar atualmente, são algumas partículas.
0: Parei que o título da investigação que fez com a National Geographic é um bocadinho diferente do título da tese, que refere campanhas de sensibilização da comunidade. Não
1: faz sentido nós estarmos a ter este trabalho todo de, de perceber o que é que existe no ambiente e querer criar alguma mudança e contribuir de alguma forma sem então passar à sociedade. E dar-lhes a conhecer aquilo que está mesmo ali a, a nível local uh, e de, do, de, do ambiente de, dos quais estas comunidades dependem. E, e por isso uh, acabei por uh, ter esse objetivo de uh, tentar reduzir, claro que é um objetivo muito uh, mais longo prazo, não é? Porque no imediato eu tenho que fazer esta recolha de, de informação, mas o intuito é reduzir a poluição de microplásticos no meio marinho, através da combinação desta investigação científica com a sensibilização das comunidades locais, de forma a potenciar as alterações de comportamento. e Estamos a falar de tentar abordar os municípios, tanto de Alentejo como de Sesimbra, e fazer, de acordo com as possibilidades, não é a tentar chegar a... Associações, associações de pesca, por exemplo, indústria, escolas, todos os, os níveis, os uh, diferentes setores da sociedade, uh, para chegar ao máximo de pessoas possível.
0: Que tipo de mudanças seriam mais simples de, de fazer? Uh, o impacto da mudança
1: seria muito mais visível ao nível da indústria, mas isso também é, é algo que... É muito difícil de, de se conseguir e leva bastante tempo. A Indústria textil e agora penso nessa nessa questão. A indústria textil é muito está muito dependente de, de, das uh, fibras sintéticas, tanto por, pela pelos custos, não é, mais reduzidos e porque é tão rápido de, de fazer. Penso que um, depende muito de, da obrigatoriedade, não é, de se criarem medidas que temos mesmo que cumprir, ou de outra forma, as as coimas. E... Claro que, ao, ao nível individual, há, há muito que se pode fazer. Uh, acho que, em, hoje em dia, já há tanta informação disponível que só não fazemos se não quisermos. Penso que é esse nível, por exemplo, um exercício quando vamos fazer as compras, a é tentar procurar as alternativas de fibras naturais. Depois passa também pela lavagem da roupa, que se calhar lavamos muito mais vezes do que necessitamos. Claro que depois também aqui podia fazer sentido todos aqueles processos nas estações de tratamento de águas residuais que não são capazes de derreter estas fibras tão pequeninas. Não sei até que ponto é que isso é capaz de ser alterado para minimizar as fugas para meio marinho. E depois há toda a questão dos, por exemplo, os sacos plásticos cada vez que cada vez são menos há alternativas. É muito raro encontrar ainda um produto que utilize as, as microesferas de plástico, mas ainda há algumas que ainda circulam, porque ainda não, não desapareceram. Mas penso que, ao nível do consumidor, já houve um, um, uma grande alteração e as próprias pessoas uh, analisam, uh, por causa daquelas aplicações, que é uma aplicação, nomeadamente, uh, que existe para termos a certeza que aquele rótulo não, não inclui essas partículas. Que aplicação é? é Beat the Micro Tiramos uma fotografia ao rótulo ao daquele produto e é, se esse produto já estiver na, no sistema da, da aplicação, ele informa-nos se é, é seguro de o utilizar por não ter, não conter essas partículas.
0: Diana Rodrigues, muito obrigada por ter partilhado connosco a sua experiência como bolseira da National Geographic. E investigação que tem feito sobre poluição marinha por microplásticos e o efeito que este tipo de poluição tem nas espécies de peixe. Este episódio fica disponível na RTP Play e encontramos-nos com o um próximo convidado daqui a oito dias. Até para a semana!